0: ¿Qué es mejor, apretarse el cinturón o ganar más dinero para salir de una crisis financiera? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que hoy está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres experto en pastelería, cantante de reggaetón, psicólogo conductual, domador de leones o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba Consejo Acertado. Y antes de empezar quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme tu opinión dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado y de verdad, mil gracias por tu ayuda. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. Cuando enfrentas una crisis económica, ya sea porque se creció la familia, sufriste una calamidad doméstica, tuviste un gasto inesperado, de pronto no has sido un buen administrador de tu dinero o perdiste el trabajo, cuentas con dos palancas básicas para salir de esa crisis. Una es apretarte el cinturón. Es decir, disminuir al máximo tus gastos y la otra es ganar más dinero. Cuando esto sucede, lo primero que hacemos es apretarnos, por supuesto, el cinturón, pues es la palanca más fácil e inmediata de accionar, pero no suficiente para salir de la crisis. ¿Por qué? Porque dejar de gastar per se no es la solución para salir de una crisis económica. Es la combinación de esta con la segunda palanca, es decir la de ganar más dinero, lo que hace que una persona, una familia o incluso un país salga de una crisis financiera. Así como la fórmula para que se forme una molécula de agua es h 2 o es decir, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, la fórmula para salir de cualquier crisis financiera es la suma de controlar gastos y aumentar los ingresos, una necesita de la otra. Si por ejemplo aumentas los ingresos y no controlas el gasto hay una fuga por la cual se te seguirá escapando el ingreso o al contrario, si controlas el gasto pero no aumentas los ingresos finalmente lo que estás haciendo es sobrevivir El problema es que muchas personas se enfrentan crisis financieras acudiendo a una sola palanca Me he encontrado con personas que logran aumentar sus ingresos pero siguen igual porque no han querido controlar sus gastos y hay personas que toman el control de sus gastos, pero su situación financiera igual no cambia porque no se han arriesgado a aumentar sus ingresos. La solución, aplicar ambas palancas y de esto nos ocuparemos en este episodio. Bien, para comenzar empecemos viendo qué debemos hacer para apretarnos el cinturón. Bueno, pues lo primero que debes hacer, y no me canso de decírtelo, es hacer un presupuesto. El presupuesto es simplemente una lista detallada de tus ingresos, pero especialmente de tus gastos, que te sirve para no gastar más de lo que ganas. Así de sencillo. Normalmente cuando tenemos una crisis financiera es porque nos estamos gastando más de lo que nos ganamos. Lo que hacemos con el presupuesto es precisamente ajustar los gastos de tal manera que por lo menos lleguen a ser iguales al valor de nuestros ingresos y de esta manera no solo lograr tomar el control de nuestros gastos, sino que también podremos evitar tener que recurrir a la deuda para llegar a fin de mes. Este proceso de ajustar el total de nuestros gastos al total de nuestros ingresos es lo que se llama hacer un presupuesto en base cero. Entonces, si por ejemplo te ganas $2,500 dólares y encontraste que te gastas $3,000, <ríe> es decir, un déficit de $500 dólares, Deberás llevar tus gastos a $2,500. ¿Cómo hacerlo? Simple. Bueno, <ríe> simple y doloroso, porque tendrás que recortar algunos rubros de tu presupuesto. Para ello, tu prioridad será siempre asegurar tus necesidades vitales y las de tu familia, como lo son la salud, la vivienda, la alimentación o la educación, lo que quiere decir que todo lo demás que no sea vital deberá ser suprimido de tu presupuesto hasta bajar los 500 dólares que tienes de diferencia después de que hayas recortado aquellos gastos no vitales como las salidas a comer fuera la suscripción a tu revista favorita el gimnasio o ir al spa es muy probable que aún no hayas logrado bajar esos 500 dólares para cuadrar tu presupuesto entonces deberás empezar a buscar estrategias para disminuir los costos asociados a los gastos vitales como la vivienda, la alimentación, el transporte, entre otros. A continuación veremos algunas estrategias que te pueden ayudar a bajar el costo de estos rubros. Bueno, el primer rubro donde puedes ahorrar es en alimentación. ¿Cómo puedes hacerlo? En primer lugar, y ojo, siempre con lista en mano como lo hemos visto en otros episodios de este podcast, se recomienda comprar grandes cantidades de artículos no perecederos para varios meses, como todo tipo de granos, cereales y enlatados, entre otros, que puedan salir más baratos en cantidades grandes. Aunque suene contradictorio, comprar mucho puede significar un ahorro significativo en periodos largos. Asimismo, es conveniente estar muy alerta a la emisión de bonos y cupones de descuento que sacan regularmente los supermercados, así como los días de la semana donde hay precios especiales en sus diferentes secciones. En segundo lugar, es conveniente hacer la compra de los alimentos perecederos para 15 días en plazas de mercado donde los precios son mucho más bajos y ojalá comprando aquellos alimentos que estén en cosechas, que son los más baratos. En tercer lugar, otra forma de ahorrar en alimentación es por supuesto cocinar en casa y llevar el almuerzo al trabajo de hecho uno de los principales costos asociados a este rubro es comer fuera en cuarto lugar también se recomienda no dejarte tentar por las promociones en especial de aquellos productos que no necesitas no debes comprar algo porque esté barato debes comprar porque está barato y además lo necesitas bien el segundo rubro en el que puedes bajar tus gastos significativamente es en vivienda para ello se recomienda mudarte a una zona más económica. Hay sectores de tu ciudad donde los alquileres, los impuestos, los servicios públicos, la educación y hasta la recreación son más baratos y aún así no sacrificas calidad de vida. Si vives por ejemplo en un barrio exclusivo de la ciudad y decides hacer el cambio a uno más barato, mira, verás un impacto muy positivo en tu presupuesto tanto que muy probablemente puedas disminuir tus gastos un 35% con solo hacer este cambio. Como lo veíamos en el episodio anterior, a veces es mejor cambiar estatus por economía. ¡Perfecto! El tercer rubro donde puedes bajar aún más tus gastos es en servicios públicos. Aquí te van una serie de consejos prácticos para bajar la factura de tus servicios. En primer lugar, si vives en una ciudad donde necesitas aire acondicionado o calefacción se recomienda sellar muy bien las puertas y ventanas de tu hogar para disminuir el gasto de energía de tus equipos, así como dejarlos a mínima capacidad cuando no estés, con el fin de que no tengas que ponerlo a máxima capacidad para aclimatar tu hogar cuando llegues. En segundo lugar, apagar todos los equipos eléctricos y electrónicos cuando no los uses y sobre todo desconectarlos, porque aunque estén apagados siguen consumiendo energía si siguen conectados. En tercer lugar, se recomienda mucho usar bombillas ahorradoras y apagar las luces de las habitaciones en las que no estés, pues tenemos la costumbre, sobre todo en Latinoamérica, de tener prendidas todas las luces de la casa sin ser necesario. En cuarto lugar, y esto me parece importantísimo, es comprar dispositivos ahorradores de agua en grifos y duchas, pues la factura de mayor costo en la mayoría de nuestros países es la del agua. También se recomienda tomar duchas rápidas, <ríe> que es algo que yo no hago, y descargar los sanitarios solo cuando, bueno, ya sabes, solo cuando sea necesario. Ah, y además es muy conveniente, por supuesto, reparar las fugas de agua que presente tu casa. Si hay algo que suba esta factura, son los goteos. En quinto lugar, para ahorrar en telecomunicaciones, se recomienda cancelar la línea fija y eso sí tener un buen plan de internet para poder comunicarse vía WhatsApp. Skype y otras muchas herramientas tecnológicas. Para ahorrar en telefonía celular, puedes tomar planes familiares donde la comunicación entre los miembros del plan es ilimitada. Para ahorrar en televisión, podrías cancelar tu plan y reemplazarlo por una suscripción a Netflix, que puedes pagar junto con un amigo o un familiar. Vale. El cuarto rubro en el que puedes bajar tus gastos es en recreación. Aquí te van algunas recomendaciones. En primer lugar, infórmate y aprovecha la agenda deportiva y cultural de tu ciudad. Hay muchísimos eventos públicos de calidad que no tienen costo, como obras de teatro, los conciertos, festivales de todo tipo, exposiciones, conferencias, competencias deportivas y actividades para los niños, entre muchas otras. En segundo lugar, aprovecha los juegos de mesa. Si hay algo que convoque a la familia de mi esposa por tradición familiar, son esas actividades. Juegos como el parqués, el roomy todos los juegos de dominó. El monopolio, Scrabble, Pictionary, Bingo, Dama Chinas, mmm, ajedrez, cartas, entre muchos otros juegos, sí que integran a la familia y ahorras montones de dinero. En tercer lugar, otra manera divertida de pasarlo bien es ver películas en casa. De hecho es una de las cosas que más disfrutamos hacer con mi esposa. No hay nada más rico que comer algo delicioso meterse a la cama y ver películas. Como ya te lo decía, me parece que Netflix o YouTube son extraordinarias alternativas de recreación a un costo más que bajo. Te aclaro, <risa> por supuesto, no me pagan en Netflix por decir esto. En cuarto lugar, leer es una extraordinaria alternativa de recreación. En lo personal me encanta leer porque es tener una conversación íntima con las personas más inteligentes del mundo. Puedes leer tú solo o leer con tus hijos y de paso cultivar el hábito de la lectura en ellos y en quinto lugar otra actividad de recreación en la que ahorrarás dinero y que definitivamente te recomiendo es hacer ejercicio puedes correr hacer caminatas montar bicicleta o practicar algún deporte para ello aprovecha los parques de tu ciudad donde puedes no solo pasarla bien sino cuidar tu salud muy bien el quinto rubro de tu presupuesto donde puedes ahorrar es en transporte. A continuación veamos algunas estrategias para ahorrar en esta categoría. En primer lugar, se recomienda usar la bicicleta como medio de transporte para ir al trabajo. En mi país el uso de la bicicleta para este propósito se ha masificado debido al bajísimo costo y a que llegas más rápido. <risa> Es increíble, pero en muchas de nuestras ciudades, debido a los embotellamientos, es más rápido ir en bici que en transporte convencional. No solo harás ejercicio, sino que te evitarás el estrés de los trancones. Y si no quieres hacer tanto ejercicio, gracias a los avances tecnológicos, ya existen las bicicletas e incluso las patinetas eléctricas, con muchos kilómetros de autonomía. No solo ahorras dinero, sino que llegas rápido y contribuyes al medio ambiente, ¿cómo te parece? En segundo lugar, y en los casos en que las distancias sean muy largas al trabajo, se recomienda usar el transporte público en lugar del vehículo. Vas más incómodo, pero ahorras un montón de dinero en los costos asociados de tener vehículo. En tercer lugar, y en los casos que necesites obligatoriamente usar el carro, te recomendaría cambiar el que tienes por uno más barato y de bajo consumo de gasolina, con los cuales no solo ahorrarás en combustible sino en impuestos y mantenimiento. Los autos compactos son una excelente estrategia para ahorrar dinero. Asimismo, si en casa tienen dos o más carros, pues quédate solo con uno y comparte el carro con tu esposa. También sería conveniente, en aras de una mejor movilidad en tu ciudad, de que si te es posible hacerlo, comparte tu carro con otras personas, acercando al trabajo a algún vecino o a tu compañero de oficina. Ah, y también los expertos recomiendan mantener una buena presión en los neumáticos, con los cuales ahorrarás gasolina y la máquina se mantendrá en buenas condiciones. ¡Excelente! Y en sexto lugar, hay una serie de rubros adicionales donde también puedes ahorrar. Aquí algunas estrategias adicionales. En primer lugar, puedes disminuir tus costos en pólizas de seguros de vida, salud, carro, vivienda y otros. ¿Cómo puedes hacerlo? Simplemente cotizando en otras compañías de seguros. Afortunadamente hay mucha competencia en el mercado de los seguros, lo que genera menores costos e incluso mejores cubrimientos y servicios. Solo debes tomarte el tiempo de cotizar y te sorprenderás de lo mucho que puedes ahorrar haciendo esto. En segundo lugar... Puedes ahorrar dinero comprando cosas de segunda mano para tu casa como muebles, accesorios, decoración, cosas para la cocina que pueden llegar a significarte un 50% o más de descuento adquiriendo cosas de calidad y en buen estado. Portales como OLX, ir a, a ventas de garaje o visitar tiendas especializadas pueden ayudarte mucho. Asimismo, Puedes ahorrarte un montón de dinero comprando artículos usados para tu bebé en tiendas especializadas, como el cochecito, juguetes y hasta la ropa. Cosas que nuevas son extremadamente costosas y que además tus hijos no tardarán en dejar. En tercer lugar, y si tu situación económica lo amerita, considera el homeschooling como una opción de educación para tus hijos. Es decir, cambiar la educación tradicional en instituciones públicas o privadas por una formación innovadora en casa, con tu tutoría y con el apoyo de expertos en la materia. No solo ahorrarás muchísimo dinero, sino que también puedes lograr la titulación formal de tus hijos, tal como si lo hubieran hecho en una institución tradicional. Ok, hasta aquí hemos visto algunos consejos para aplicar la primera palanca, es decir, apretarnos el cinturón bajando los gastos y existen muchas más estrategias para las cuales solo necesitarás de creatividad y sentido común. Si quieres profundizar más acerca de cómo hacer el presupuesto, te invito a que escuches el episodio número 3 de este podcast. Muy bien, ahora veamos la segunda palanca, que es ganar más dinero y para ello recordaremos rápidamente las estrategias que tenemos a la mano para lograrlo. Si hay algo que potencialice tus finanzas personales es ganar más dinero que sumado a la buena gestión de tus gastos, te dará como resultado salir de cualquier eventualidad financiera y alcanzar una prosperidad sólida y duradera. ¿Y por qué no quiero detenerme tanto en esta segunda palanca? Porque ya tienes a tu disposición cada alternativa vista en profundidad a través de los diferentes episodios de este podcast. Bien, en primer lugar está el emprendimiento. Si no tienes ingresos o los que tienes no te alcanzan, emprender es la primera fuente para generarlos. ¿Por dónde se recomienda empezar? Bueno, pues preguntándote cuáles son tus habilidades o experiencia. ¿Eres buena para la repostería? ¿Eres bueno para enseñar? ¿El diseño se te facilita? ¿Eres un experto en temas de fitness o alimentación saludable? ¿Cocinas delicioso? Para comenzar un negocio solo necesitas de tus habilidades, algunos recursos y un espacio en casa. Así empezaron grandes empresas como Apple, por ejemplo que comenzó en el garaje de la casa de los padres de Steve Jobs. Y luego, ¿qué puedes hacer? Empezar a ofrecer tus productos y servicios comenzando en pequeño e ir creciendo conforme vaya creciendo tu negocio. Si quieres profundizar en esta primera alternativa, te recomiendo escuchar el episodio número 6 de este podcast, donde hablo de cómo emprender. El episodio 71, que es espectacular, en mi entrevista con Joan Boluda, donde aprendimos a construir un emprendimiento por Internet y el episodio 81, donde entrevisté a Sonia Sánchez Square, donde aprendimos a manejar las finanzas de nuestro negocio. Perfecto. En segundo lugar, otra forma de ganar más dinero es adquirir una franquicia, que es básicamente comprar los derechos para abrir un punto de venta de un negocio reconocido y comprobado. Para ello, deberás hacer una inversión que depende de la marca y además pagar regalías. Pero la ventaja es que el dueño de la marca te dará todo el entrenamiento necesario para que tus probabilidades de éxito aumenten. Si quieres profundizar en esta alternativa, ve al episodio número 7 de este podcast. En tercer lugar están los negocios multinivel, que podríamos decir es la fusión de los dos anteriores, es decir, del emprendimiento y la franquicia, porque adquiere los derechos de explotación de una marca, pero a la vez eres dueño de tu negocio, un negocio que se hace construyendo una red de personas que hagan lo mismo que tú. Las ventajas de esta fuente de ingresos es que la inversión es mínima, recibes el entrenamiento que necesitas para ser exitoso y generas muy buenos ingresos si eres juicioso en la construcción del negocio, en el mediano y en el largo plazo. También es importante dar con la franquicia adecuada, para lo cual hay que hacer una investigación profunda. Si quieres profundizar en esta tercera fuente de ingresos, escucha el episodio número 8 de este podcast. En cuarto lugar están los ingresos pasivos, que son aquellos que recibes sin tener que hacer mayor cosa. Claro, <ríe> después de haberlos construido por años. Para ello te recomiendo escuchar el episodio número 52 titulado 7 fuentes de ingresos pasivos. Y para sellar todas esas alternativas para ganar más dinero, debes necesariamente aprender a vender. Una habilidad que sí o sí debes desarrollar sin importar la fuente de ingresos que elijas. Si quieres adquirir esta importantísima habilidad, te invito a escuchar el episodio número 55 de este podcast. Bien, hasta aquí las fuentes que tienes a mano para ganar más dinero. La segunda palanca para salir de cualquier crisis financiera y que están disponibles en los episodios que ya te mencioné. Te las recuerdo una vez más, el emprendimiento, adquirir una franquicia, un negocio multinivel, los ingresos pasivos y aprender a vender. Bueno, quiero cerrar este episodio recordándote lo importante que es aplicar las dos palancas. Es decir, apretarnos el cinturón controlando nuestros gastos, así como ganar más dinero para salir de cualquier crisis financiera. Una debe coexistir con la otra. De nada valdrá controlar el gasto si no aumenta los ingresos. Así como dará igual si aumenta los ingresos, pero sigues despilfarrando tu dinero. Finalmente, contestando la pregunta de este episodio, ¿Me aprieto el cinturón o gano más dinero? La respuesta es ambas Y no solo sortearás la crisis que estés viviendo Sino que tendrás unas finanzas sólidas y sanas Obras son razones y no buenas razones Es un dicho que significa que toda palabra debe ir acompañada de buenas obras Entonces, no te conformes con lo que has escuchado en este episodio Pon manos a la obra Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 89 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo esperando tu novia en el aeropuerto, viajando para la Copa América, pescando en tu lago favorito. O donde quiera que estés y recuerda, consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. See you later.